0: tu auras accès, de temps à autre, à des interviews hyper poussées avec des entrepreneurs antifragiles, en pleine conscience, ceux qui inspirent et cherchent du sens à leur mission. Alors non, tu n'es plus seul aux commandes. HPI est ton meilleur allié de pilotage d'entreprise pour t'aider à naviguer sans encombre dans un monde global, robotisé et digitalisé, où plus que jamais, les relations humaines sont au centre de tout. Alors, bonjour à tous, épisode 14, comment aborder ton process de transformation digital de façon beaucoup plus stratégique. Alors, cet épisode, c'est pour moi un, ép un épisode clé, standard, euh, parce que euh, j'arrête pas de, de rencontrer des entrepreneurs qui ont un souhait euh, d'une certaine façon de développer euh, euh, leur activité euh, de façon digitale. Euh, mais, mais il est possible qu'ils aient eu des expériences pas très convaincantes avant ou qu'ils soient un peu pris dans, dans leurs dans leur, dans leur croyances limitantes, qu'ils aient pas une très bonne clarté de, de ce qu'il faut faire. Euh, bref, euh, ils n'ont pas réussi euh, à l'heure actuelle à, 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 à digitaliser leur activité de façon euh, satisfaisante pour eux. Dans certains cas, ça peut s'expliquer par la nature de l'activité. Dans d'autres cas, c'est juste euh, des choses qu'il euh, euh, qu faut travailler un peu mieux. Et c'est pour ça que dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais essayer de te, 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 te partager quelques clés euh, pour euh, que ton process de transformation digitale soit euh, beaucoup plus... Euh, euh, Efficace. OK, les grands problèmes que je vois dans la majorité des, des, des procès de transformation digitale, à nouveau, hein, tout ce que je te raconte, c'est orienté à la petite entreprise. Euh, problème principal, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. On fait un abordage tactique. D'un coup, j'ai un client qui me dit, euh, ouais, j'ai vu qu'il y a cet outil. Euh, ça peut être un, un outil de, de gestion de clientèle en ligne. Euh, Est-ce que tu pourrais m'aider à le à le mettre en place ok euh, en général quand euh, quand ça commence comme ça il euh, n'y bah, a pas de stratégie euh, de transformation digitale derrière c'est presque à coup sûr un coup d'épée dans l'eau et un projet euh, mort-né. donc euh, tout commence dans les projets de transformation par la même chose c'est tout le temps la même chose faut faire une analyse interne connaître les forces et faiblesses il faut être capable de créer un projet ad hoc euh, et bien souvent euh, bah oui, on peut être disposé à, invertir, à investir de l'argent dans un projet d'implémentation d'un outil mais euh, on n'est pas forcément conscient que euh, avant ça il faudrait sans doute investir de l'argent dans un projet de définition stratégique de, de la transformation digitale et, et sans, cette, sans ce socle en fait euh, euh, certaines entreprises peuvent, peuvent être prise dans, dans ce cycle de, de tentatives de, de digitalisation de l'activité et de ne pas obtenir de résultats bah parce, que, parce que le travail de fond n'est pas fait en fait, donc euh, c'est un peu comme quelqu'un qui, qui se met debout sur, sur une planche de surf, euh, la planche est très très étroite, on arrive à se tenir debout quelques secondes puis poum on tombe à l'eau à un moment donné parce qu'on n'a pas la bonne planche, ça va pas marcher, ok euh, donc, il faut commencer par la base, et la base c'est une réflexion interne, comprendre les forces et faiblesses de l'entreprise pour être capable de, 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 de créer un projet qui soit un projet vraiment ad hoc. Toutes les solutions universelles euh, qu'on te sert ne vont jamais fonctionner correctement. Okay? Donc euh, il faut commencer par là. Euh, donc dans le même cadre, quand il n'y a pas de réflexion stratégique sur ce qu'on souhaite faire normalement tous les projets de transformation digitale sont mal définis et sont, sont donc des projets qui n'en finissent jamais parce qu'on n'arrête pas de changer le scope au fur et à mesure qu'on avance euh, et donc bah, voilà, ça crée des machines à gaz euh, qui font que, en général tout le monde termine un petit peu fatigué que ce soit le client ou le fournisseur de ce genre de projet et les résultats ne sont jamais, sont jamais très très bons de la même façon comme il y a un manque de clarté sur les priorités eh bien, on n'est pas capable de faire un séquençage de projet. Donc, euh, il y a sans doute, soit on va beaucoup trop vite et à ce moment-là, on génère de, de, de la friction et des turbulences euh, en interne qui, qui affectent les activités quotidiennes de, de l'entreprise. Euh, soit on va beaucoup trop lentement et on n'avance pas. En fait, c'est comme si euh, on s'est marqué un objectif de, de transformation digitale, mais qu'au final, euh, on fait du sur place. Donc, euh, bah, tout ça, c'est parce que la base, euh, en gros, la, la, la définition de, du projet, la clarté initiale n'est pas là. Et dans, ce, dans cette phase initiale stratégique de la définition d'un projet qui soit un projet complètement sur mesure par une, pour l'entreprise, il y a aussi une, une, un travail très important à faire autour des, des, des attentes et du retour d'investissement sur ce genre de choses. Parce que euh, bien souvent, euh, je vois des entrepreneurs qui ont euh, des attentes complètement irréalistes, avec des niveaux d'investissement qui sont complètement ridicules, qui font que, bien évidemment, quelles que soient les choses qui seront faites, euh, et même si elles aboutissent de façon correcte, euh, même si ça marche, euh, le niveau d'attente du dirigeant euh, est tel qu'il bah, va considérer ça comme de la gnognotte et que euh, euh, bah, ce n'est pas ce qu'il attendait d'une certaine façon. Donc quand on n'a pas l'appui du, du, du dirigeant pour aborder un projet de transformation digitale tant, tant, un, aussi impactant que ça, Okay, parce que vraiment les projets de transformation digitale, c'est quelque chose, quelque chose euh, qui touche au fondement de l'activité, euh, bah, c'est essentiel. Donc euh, à nouveau, euh, rappelle-toi, euh, le projet de transformation des 5 C, on commence toujours par une phase de, de clarté. Et la gestion des, des attentes euh, des dirigeants, c'est le, le deuxième C, les croyances limitantes. Il faut bien travailler ces aspects-là et anticiper euh, sur les, les problèmes qui vont, qui vont surgir euh, plus en amont euh, pour que quand on rencontre ces difficultés, euh, bien évidemment, le, le projet ne, ne soit pas arrêté. Okay? On va parler de tout ça. Euh, je vais te présenter pour moi quelles sont les quatre étapes clés pour, euh, pour lancer ton projet de transformation digitale et faire que ça fonctionne. Euh, mais comme d'habitude, je, je vais profiter de l'occasion pour te rappeler que si tu souhaites me soutenir comme créateur de contenu, comme coach, tu peux m'adopter. Euh, comment tu peux m'adopter ben, En travaillant sur le complément à ce podcast, la communauté en ligne que j'ai créée euh, sur Patreon. Euh, et pour 17 euros par mois, tu vas avoir accès à la carte mentale de l'épisode et la transcription de l'épisode. Si tu veux pouvoir euh, euh, lire le, le texte, scanner plus rapidement ce qu'il y a dans cet épisode et aussi bah, pour avoir une prise de note euh, 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 immédiate de ce que je te raconte, euh, tu peux avoir accès à cette information pour seulement 17 euros par mois. Euh, et c'est une façon de m'aider à continuer à partager de, des contenus de valeur ajoutée pour les dirigeants de très petites entreprises ou de petites et moyennes entreprises, euh, il n'y a pas beaucoup de, de bons euh, créateurs de contenu pour, euh, pour ce genre de, de target. Si tu souhaites m'aider, c'est une bonne façon de le faire. Alors, quelles sont ces quatre étapes euh, qui sont clés pour moi pour, pour lancer un projet de transformation digitale qui fonctionne Donc l'étape 1, on en a parlé un peu, c'est la vision. L'étape 2, c'est la déclaration d'intention. L'étape 3, c'est euh, l'identification des obstacles. Et l'étape 4, c'est euh, la définition de ce qu'on ce qu va appeler euh, « done » ou « terminé okay ». Donc pour l'étape 1, pour ce qui est de la vision, euh, ce que je te recommande, c'est de travailler avec un outil qui est le vision board. Euh, le vision board, qu'est-ce que c'est C'est un tableau euh, de vision, si tu souhaites, euh, sur lequel je souhaite que tu colles une série de photos. Euh, et ces photos, euh, elles ont à voir avec euh, comment tu imagines euh, ton entreprise euh, euh, d'ici 3 à 5 ans, par exemple. C'est un, 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 un plan stratégique à 3 ans euh, pour digitaliser ton activité. C'est super, donc je, 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 je t'amène sur ce, ce tableau de vision à, à penser avec des photos comment est-ce que tu souhaites travailler avec les équipes, euh, comment est-ce que toi tu te vois dans ce nouveau euh, modèle plus, plus digital et plus, euh, euh, plus euh, 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 à distance euh, sur ce tableau, tu peux mettre aussi les choses que tu vas pouvoir faire grâce à ce modèle, les, les grands pourquoi. Donc, par exemple, si hein, tu veux avoir plus de temps pour aller surfer, comme c'est mon cas, bah là je mettrai une photo d'un mec qui est en train de surfer. Euh, et donc on va faire une collection de photos, c'est un collage. Donc c'est enthousiasmant, ça nous permet d'avoir une, une vision de ce qu'on qu souhaite faire. Je vais te recommander de laisser ce tableau euh, presque, euh, euh, qui soit disponible pour, pour ton œil, euh, quand tu es en train de travailler, pour que tu ne sois jamais très loin de ce que tu souhaites faire. Mais comme les photos, ce n'est pas suffisant, je vais aussi te demander de détailler euh, cette vision avec un, te un texte de description. Donc, il faut que tu euh, détailles quel est ton quotidien, euh, maintenant que ton entreprise euh, est beaucoup plus euh, transformée euh, digitalement, euh, quel type d'équipe tu as, comment est-ce que vous travaillez, euh, comment est-ce que tu fonctionnes Quelle est ta vision de, de l'organigramme euh, Bref, je t'anime à, à, à détailler ce que, ce que serait le quotidien de cette entreprise, euh, beaucoup plus digitalisée. Et donc, on aura une série de photos. Donc, C'est très inspirant. Ça nous permet d'avoir une vision concrète de ce qu'on souhaite faire et un texte qui nous permet d'être euh, très précis sur les choses qu'on souhaite mettre en place. Okay? Euh, je je, je, je t'anime aussi... Une fois que tu as complété ce, ce travail, au niveau de cet exercice de vision stratégique, on ne va pas se limiter à cet outil euh, très très enthousiasmant. Je, je suis sûr que tu vas, tu vas sentir une très, très belle énergie quand tu vas créer ce, ce tableau de vision. Euh, on va faire deux exercices qui sont aussi euh, très, très utiles. Le premier, c'est d'identifier tous les bénéfices qui sont liés à la di digitalisation de ton activité, que ce soit pour ton entreprise ou que ce soit pour toi dans ta, dans ta vie en tant que, que chef de cette entreprise en tant que, que, que leader de cette, de cette petite entreprise. Okay. Donc de bien identifier ses bénéfices, parce que ces bénéfices, c'est en gros les grands pourquoi. Et quand tu vas affronter des difficultés dans ton process de transformation digitale, je te garantis que c'est juste une question de temps pour y arriver, ça va arriver, ces difficultés, elles arrivent toujours. Euh, bah, bien évidemment, avoir ce, ce type de document, ça va te permettre de reconnecter à, à l'essence de, de ton projet et au grand, au, au grand pourquoi tu es en train de, de faire ces choses-là euh, et ça va te donner de bonnes raisons de, de continuer euh, à digitaliser ton, ton, ton organisation, même si ça ne va pas aussi vite que ce que tu souhaites. Okay et le deuxième exercice, bah, c'est un peu le, le yin-yang. Donc on a vu le yin avec les bénéfices. Là maintenant, on va, on va regarder le yang. Euh, c'est d'identifier ce qui risque de se passer si euh, tu ne mets pas en place cette digitalisation comme tu le souhaites. En gros, ce que je veux que tu, tu, tu étudies dans cette simulation, c'est le coût de ne pas changer ton modèle actuel quels sont les risques Et où est-ce que ça t'amène, en fait, de ne pas changer Donc, euh, avoir ces deux choses, euh, avoir très clair les bénéfices à la digitalisation et avoir très clair les risques à ne pas se digitaliser, ce sont des exercices qui vont te permettre de renforcer ta vision stratégique euh, et d'élever ton niveau de, de priorité sur ce projet en, en, euh, euh, pour pouvoir... Euh, vraiment sortir du temps et, et passer à l'implémentation donc la phase 1 c'est tout ce travail stratégique je t'ai présenté trois outils différents le vision board avec le détail euh, descripteur avec un texte euh, euh, détailler les bénéfices de la digitalisation et détailler le risque à ne pas réaliser cette digitalisation comme tu as prévu de le faire dans les prochaines semaines, le coût de ne pas changer. OK? Ces trois exercices sont fondamentaux et euh, il faut absolument faire ces exercices et se prendre le temps de faire ces exercices avec tes clients si tu accompagnes des gens à faire un exercice de transformation digitale. OK? C'est la base. Euh, et sans cette information le travail de base, le travail de fond n'est pas fait et tu vas te retrouver plus en amont avec des problèmes qui font que ça va être difficile d'être capable de les dépasser étape 2 la déclaration d'attention okay. euh, donc là il y, y a plusieurs choses à faire euh, premièrement c'est de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui donc euh, il faut qu'il y ait une description euh, très précise de où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, et il faut qu'on soit précis sur euh, qu'est-ce qu'on souhaite faire Donc, euh, sur l'état désiré, qui est un, en gros euh, jusqu'où tu souhaites aller dans ton processus de transformation digitale, ben, tu dois définir qu'est-ce qui va se passer dans tes activités de marketing et vente, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer dans tes opérations, euh, dans ton delivery Qu'est-ce qui va se passer dans ton back-office D'accord Il faut que tu sois capable d'avoir une certaine clarté sur ce que tu souhaites donc certaines entreprises vont choisir de faire simplement une transformation digitale au niveau communication pour être présent sur les réseaux et peut-être un petit peu de leur process de vente d'autres vont décider de faire une transformation beaucoup plus complète comme c'est le cas de la mienne digitalisation delivery et back-office donc à nouveau chaque entreprise c'est un monde différent mais c'est une réflexion que tu dois avoir pour pouvoir gérer correctement ton process de transformation digitale. Ensuite, une fois que tu auras défini de façon claire et précise ce que tu souhaites, là on va pouvoir travailler euh, les objectifs alors l'acronyme SMART je suis sûr que tu en as déjà entendu parler les objectifs ils doivent être spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et temporels donc on pourra ne faire ça que quand on a bien travaillé avec le niveau de clarté suffisant, les objectifs de digitalisation Ok, donc l'exercice Antérieures. Et ces objectifs SMART, okay. euh, euh, moi j'aime les, les, les faire euh, sur des activités qui sont des activités quotidiennes. Par exemple, si un de tes objectifs c'est de publier un livre, si tu maintiens comme objectif euh, publier un livre d'ici la fin de l'année, euh, il est fort probable qu'à la fin de l'année ton livre ne soit pas publié. Pourquoi Parce que cet objectif il est, euh, il est euh, euh, complètement orienté au résultat, mais il ne garantit pas qu'on arrive au résultat alors que si tu marques comme objectif écrire 1000 mots tous les jours durant euh, 200 jours par an que euh, si tu fais ça pendant 200 jours tu auras 200 000 mots d'écrit euh, avec 200 000 mots on fait un super livre euh, d'accord il faut penser euh, tes objectifs plus en fonction des, des routines qui, par inertie, nous amènent au résultat que de définir des objectifs, des objectifs qui sont des objectifs-résultats. Parce que les objectifs-résultats, en général, si on ne définit pas comment est-ce qu'on va arriver au résultat, euh, en général, ça ne fonctionne pas. Okay? Donc, premier exercice, les deux états, état actuel état désiré. Il faut être précis sur ce qu'on souhaite. Okay? À partir de là, on va pouvoir travailler les objectifs. Les objectifs, en effet, on va les... Définir de façon intelligente, smart, mais on va les, les définir surtout comme étant des activités qui nous garantissent par inertie d'arriver au résultat souhaité. D'accord Donc, euh, bien évidemment, si tu n'as jamais fait ce genre de, de choses, euh, travailler avec un conseil, c'est quand même beaucoup plus rassurant. Et puis, la sortie de cette étape 2 que j'ai appelée la déclaration d'intention, c'est une fois qu'on sait ce qu'on veut, qu'on a les objectifs, ben bah là, il faut en gros faire une déclaration publique. Alors, la déclaration publique, euh, d'abord, le, le chef d'entreprise va le faire à ses collaborateurs. Euh, Peut-être qu'il faut même commencer avec un, un compromis interne, firme euh, de, de, du leader du projet avec lui-même, ensuite avec ses équipes. Et puis, sans doute l'annoncer aussi à tes stakeholders, tes clients euh, et les gens qui te connaissent. De, de cette façon, ce que tu es en train de faire, c'est... Euh, euh, bah, tu, tu, tu fais connaître cette intention de, de changer tes modes de fonctionnement et euh, tu fais un peu ce que faisaient les vikings quand ils arrivaient sur un territoire inconnu hein. le chef des vikings qui était le barbu avec la barbe la plus hirsute possible avec les cornes les plus grandes okay, avec les muscles sans doute les plus grands aussi ce qu'il faisait c'est qu'il allait chercher les torches et il mettait feu au drakkar et là il y avait tous les autres vikings qui se regardaient un peu perplexes et là le chef il disait bah, écoutez c'est très simple maintenant soit c'est la victoire soit euh, la mort voilà donc là, quand on brûle les dracars, il n'y a, a plus moyen de rentrer à la maison. Donc on, on avance avec, euh, avec le niveau d'énergie correct pour, euh, pour, euh, pour pouvoir euh, triompher. Et c'est justement ne pas permettre euh, le doute euh, 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 à tes équipes et, et dans ta tête non plus. L'étape 3, ça va être l'identification des obstacles. Alors, euh, ça c'est un exercice super important. Et en général, personne ne le fait. Euh, maintenant qu'on sait euh, euh, quel est l'état actuel et quel est l'état désiré, il faut faire un, un, un troisième exercice qui est d'identifier de, 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 que, quels sont les obstacles qui expliquent d'une certaine façon pourquoi est-ce qu'on n'est pas euh, d'ores et déjà à l'état désiré, pourquoi est-ce qu'on n'est pas arrivé au résultat à l'heure actuelle. D'accord Et quand tu te poses cette question, pourquoi est-ce que je ne suis pas déjà à l'état désiré, tu vas voir apparaître une série de raisons. Alors, il va falloir laisser euh, que ces idées maturent un peu. Hein? L'affinage des idées, c'est toujours une bonne idée. Euh, mais ces obstacles, en fait, euh, ce sont euh, la matière première que tu vas devoir travailler pour arriver à la déclaration d'intention. D'accord Donc, si tu as mal défini ce que tu souhaites, l'état désiré, tu vas de façon naturelle mal définir les obstacles Okay. Et tu vas définir de faux obstacles et tu vas travailler de faux obstacles. Je suis en train de te dire que euh, la définition de l'état désiré est clé et la définition des obstacles a les clés. Les principaux obstacles sont dans la tête du fondateur de l'entreprise, dans tes modes de pensée et dans tes propres peurs. Okay. Et donc tout ça, ça fait que c'est très difficile de faire un process de transformation digitale s'il n'y a pas un coaching euh, assez intensif du chef d'entreprise pour pouvoir le rassurer, pour pouvoir euh, l'aider à comprendre euh, euh, quels sont ses blocages euh, et pour pouvoir élever sa conscience euh, euh, sur le fait que il est en fait le principal frein à la transformation de son activité. Ok À partir du moment où, où le, le fondateur fait ce travail de prise de conscience, tout est beaucoup plus simple parce qu'il est beaucoup plus ouvert. Et beaucoup à même d'accepter le changement. Ok, donc rappelle-toi que en général les gens n'aiment pas parler des obstacles parce qu'ils <rire> considèrent ces obstacles comme étant de la frustration. Alors qu'en fait ces obstacles, ils ont en eux la matière première à travailler euh, pour arriver à la déclaration d'intention. Donc c'est dans ces obstacles que tu vas trouver, en gros, toutes les choses qu'il faut que tu résolves. Et ça peut être des compétences que toi, tu dois acquérir, euh, des, des, des apprentissages, des apprentissages, pas des apprentissages, euh, des, des apprentissages que tu dois faire avant de pouvoir acquérir de nouvelles compétences, ou, euh, des fois, ça va être très, très simple, c'est euh, une ressource qui n'est pas là, ou euh, un financement que tu n'as pas, etc., etc., donc bien travailler ces obstacles parce que ces obstacles c'est de façon naturelle le plan de travail et le plan d'abordage que tu vas devoir définir euh, de, ta, de ton process de digitalisation et c'est bien pour ça c'est que maintenant que je te présente le process de travail euh, de transformation digitale que j'exécute avec mes clients c'est que là on, 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 a, on, on est vraiment sur, sur un process euh, sur lequel la méthodologie euh, c'est la même je suis d'accord mais euh, l'accompagnement que tu fais euh, avec tes clients, il n'y a pas deux clients qui vont avoir le même process de, de transformation digitale. D'abord parce que deux chefs d'entreprise sont complètement différents dans leur talent et dans leur, dans leur, dans, dans leur souhait. Donc, euh, c'est pour ça qu'on parle vraiment de, de, de process sur mesure et que tous les, les abordages qui sont tactiques ou universels en utilisant des outils euh, sans avoir la réflexion de, de, de savoir comment est-ce que vraiment ça, ça... Ça rentre dans le cadre de, des choses qu'on fait dans cette entreprise, sont vouées à l'échec. Okay? Donc, comme tu le vois, euh, là, ce process, les trois premières étapes qu'on a vues, la vision stratégique, ensuite la déclaration d'intention, euh, identification des obstacles, c'est comme des dominos. Hein? Si le premier domino euh, est mal fait, il est probable qu'en fait, le premier domino s'écrase sur le sol sans toucher le deuxième et que tu ne vas pas aller plus loin. Quelquefois, bon, tu arrives à, à, à frôler le deuxième domino, qui est la déclaration d'intention. Donc, à son tour, ce domino, passe, il vacille un peu, et puis, bam, il tombe dans, sur le sol. Mais s'il est trop loin du, du troisième domino, qui est l'identification des obstacles, ton projet s'arrête ici. Okay Donc, c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut que, que tu te définisses euh, avec un état de clarté euh, euh, important. Et ça, ça m'amène à, à, à quelque chose d'important, c'est qu'on ne peut pas aller vite en fait, sur les processus de transformation digitale. Il faut que, que l'entrepreneur euh, ou le dirigeant prenne le temps de réfléchir à ces choses-là. Euh, c'est comme demander à quelqu'un qui ne se connaît pas bien parce qu'il n'a jamais travaillé des processus d'autoconnaissance de soi euh, ou faire un peu de développement personnel, euh, du, du jour au lendemain, d'aller vite sur, sur sa connaissance de, de, de sa personne. Bah, ça ne va pas marcher. Ben là c'est la même chose en fait. On parle de process de changement, donc le, les changements des personnes et des, des, des organisations, c'est complètement possible, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique en fait. La quatrième étape, et elle est essentielle une fois qu'on a bien défini le, les obstacles et les bons obstacles et qu'on qu qu a identifié euh, les, grands, les grands projets sur lesquels il faut qu'on travaille, on va définir avant de commencer, et ça c'est très important, définir avant de commencer qu'est ce que ça veut dire que le boulot soit terminé. OK, pourquoi c'est spécialement important ce, 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 ce concept euh, Dans ce genre de projet, en fait, tu vas le retrouver dans tous les projets informatiques. C'est la même, même, même dynamique, parce qu'en en fait, c'est aussi des projets de, de, de transformation. Dans tous les projets où tu lances une nouvelle activité, dans tous les projets où tu recrutes des gens, euh, il faut que tu évites euh, les changements de scope euh, et les retards euh, imprévus. Donc, tout ça, euh, si tu ne définis pas euh, Qu'est-ce que ça veut dire que, que le projet soit terminé? De façon naturelle, quand tu vas avancer dans ton projet de transformation di digitale, il y a de nouvelles choses qui vont apparaître. Okay? Et ça, ça va générer de façon na naturelle des retards. Alors que si avant de commencer le projet, tu as défini très clairement les conditions de termination de ton projet, euh, tu vas te centrer d'abord à terminer euh, euh, ce projet. Et. Euh, il est fort probable que si tu as défini euh, ce qui est terminé pour, pour les cinq ob obstacles que tu avais identifiés dans l'étape 3, tu vas avoir une première itération de ton projet, tu vas avoir une première version. Et ça, c'est le mode de fonctionnement qu'on est entreprise qui font de la programmation. C'est de la programmation agile sur lequel en fait tu travailles avec l'idée d'un roadmap euh, sur lequel tu définis ce qui serait une version 1 de ta transformation digitale. Tu le définis de façon précise. Tu sais qu'il y a des choses que tu ne vas pas pouvoir faire dans cette étape 1, mais ce n'est pas grave parce que tu gères cette première version et puis après tu as un roadmap avec des choses plus avancées que tu feras plus tard. Et tu définiras, euh, une fois que tu as terminé la version 1 de ton projet de transformation digitale, ce qui sera la prochaine étape. Okay? Donc ça, c'est un mode de, 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 de fonctionnement dont on parlera dans ce podcast euh, la planification traditionnelle méthode de gang sé séquentielle elle est complètement dépassée par le, dans le monde digital. Il y a des façons de travailler beaucoup plus efficaces, ça a à voir avec Kanban, Agile, toutes ces choses de, de, de planification de projets modernes sur lesquelles en fait il faut pas trop définir mais il faut définir suffisamment et c'est ce que j'essaye de, de, de t'amener dans cet épisode euh, avec ces quatre étapes sur lesquelles tu dois être précis sur la définition des choses euh, parce que, en fait, c'est là qu'est la clé et la réussite de l'implémentation de ton projet. Donc, en fait, euh, ce que je crois, moi, sur ces projets de, de transformation digitale, c'est euh, qu'il faut y aller, les aborder avec une mentalité que j'ai appelée la mentalité ni-ni. Alors, c'est ni une panacée ni un enfer d'accord la digitalisation de ton activité c'est pas quelque chose qui va te transformer la vie et faire que de, 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 du jour au lendemain ton, ton, ton business va devenir 100 fois plus agréable pour toi et 100 fois plus rentable ok donc c'est pas une panacée mais c'est pas non plus un enfer euh, de vivre ces projets même si, bien évidemment, ça va être challengeant euh, parce que ça va t'amener à, à travailler de façon différente et, et à penser de façon différente. Donc, il est fondamental que, fondamental que tu trouves le bon équilibre, ton juste milieu et euh, c'est pour ça qu'il faut que ce soit toi le dirigeant de cette entreprise, euh, le, le, le leader inspirant de, de cette entreprise qui, qui définisse euh, bien ce, 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 ce projet de transformation digitale. Si tu penses que euh, digitaliser ton activité ça va te permettre de, de vivre mieux ton quotidien avec tes collaborateurs euh, te sentir beaucoup plus épanoui euh, dans ta façon de travailler et euh, bien évidemment si ça va te permettre aussi d'avoir une vie une vie meilleure euh, une des erreurs classiques que font tous les grands barons euh, du cac 40 c'est de passer leur temps à, à à accumuler des millions et bosser tout le temps et après ils n'ont pas de vie euh, donc euh, voilà toi tu as la, la capacité euh, de travailler avec un modèle complètement différent sur lequel tu peux aider les gens tu peux aider tes collaborateurs tu peux aider tes clients tu peux te sentir avec, euh, avec, euh, avec beaucoup de, euh, de de sens dans ce que tu fais tu peux te, te satisfaire de la contribution et de ton apportation au monde, euh, au moins à, 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 à ton univers proche, mais en même temps tu peux avoir une qualité de vie incroyable euh, et euh, vivre une vie satisfaisante avec les tiens, pleine d'expérience, riche, ok Donc c'est ce que je te souhaite. Euh, moi c'est ce que m'a permis en fait la digitalisation de, de, de mon activité, euh, ce qu'on a vu la semaine, la semaine passée. Avec euh, ma semaine surf, euh, travail à distance, bah, c'est une des manifestations d'un process avancé de, de transformation digitale. Donc, si toi aussi tu as, tu as ces envies, bah, bah, je, je t'anime à penser que tu n'es pas euh, prisonnier du modèle que tu, que tu, euh, que tu euh, gères en ce moment, que tu as implémenté, et euh, t'ouvrir à la possibilité de, de changer ta façon de gérer euh, tes opérations, de gérer la transformation de tes clients, euh, tes process de vente, euh, et de travailler à d'autres façons qui vont te permettre de, de, de satisfaire d'autres envies que tu as dans la vie okay? voilà c'est fini pour, pour cette semaine, je te rappelle brièvement notre offre, tu peux nous aider, m'adopter en tant que coach, en tant que créateur de contenu spécialisé en, en, en termes de, de gestion et coaching pour les très, très, très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises en participant à ma, ma, ma communauté sur Patreon euh, euh, il y a pour le moment deux niveaux d'activité euh, activés euh, donc tu peux recevoir euh, les cartes mentales et la transcription des épisodes si tu souhaites avoir une version de papier de, de ce que je raconte dans ce podcast et avoir accès à une, une masterclass mensuelle euh, pour euh, 67 euros par mois et tu m'aideras à continuer à, à avoir envie de, de partager d'excellents contenus dans ce podcast euh, 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 contenus que tu peux mettre en place euh, toi-même dans ton entreprise, tranquillement à ton rythme, on se retrouve la semaine prochaine je vais te présenter 12 plus 5 outils fantastiques pour mieux travailler en ligne et en plus ces outils sont vraiment pas chers je crois que l'épisode de la semaine prochaine va te plaire, prends soin de toi keep on growing voilà c'est fini pour cette semaine si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager avec tes proches, avec tes connaissances et à nous laisser une petite éval ça nous aidera à faire voyager nos idées le plus loin possible, merci beaucoup